0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления и все то, что волновало многомиллионную армию автолюбителей, автопрофессионалов и сочувствующих, что обсуждалось в соцсетях наиболее широко. Вот такая тема возникла в эти дни, что сейчас рассматривается такой законопроект, который будет позволять наказывать не только нас, водителей, за определенные Нарушений, но и сотрудников ДПС, если вдруг выяснится, и нам уда удастся в суде доказать, что нам оформили протокол, выписали протокол за то нарушение, которое мы не совершали. И штраф при этом сотруднику ДПС не маленький, предполагается 20 тысяч рублей. Еще одна интересная тема, это относительно того, как правильно оформлять маленькие аварии, где вроде бы даже и ничего не произошло, но мы знаем, что за покидание места ДТП грозит лишение права на целый год и вот как с одной стороны не потерять много часов в ожидании непонятно зачем сотрудников ДПС в данном случае потому что оформлять собственно и нечего а с другой стороны чтобы не попасться вот эти вещи мы которые широко обсуждаются в соцсетях мы сегодня попробуем как-то найти некое прояснение некие объяснения с нашим сегодняшним гостем это автомобильный эксперт Антон Чуйкин Антон приветствую вас в нашей программе Здравствуйте Да вот, вот что предполагается по поводу наказаний для сотрудников ДПС если выясняется, что он оформил нам протокол за то нарушение, которое мы не совершали, то ему будет грозить штраф до 20 тысяч рублей. Конечно, что-то похожее уже есть в нынешнем кодексе об административных правонарушениях, где сказано, что э, те же 20 тысяч грозят сотруднику ДПС, если он применил к нам какие-то меры, которые не предусмотрены законом, ну или неправильно их применил. Но здесь дело совсем другое. И сразу возникает вопрос. Допустим, мы хотим Хотим оспорить штраф, наказание, то, что написано в постановлении и так далее. И мы подаем в суд. Но первое, что приходит в голову, ведь у суда, кроме протокола, выписанного этим сотрудником ДПС, нет никаких других документов, чтобы э, посмотреть, правильно это он сделал, неправильно и так далее. Вот не является ли это, на ваш взгляд, причиной, чтобы это все было, даже если такой законопроект и будет принят, каким-то, ну, в общем, неработающей нормой?
1: Вы знаете, я думаю, что это и, и, и по этой причине, и по другим действительно будет неработающей нормой, потому что, мы же с вами знаем, какие сейчас приходят штрафы в 90% случаев, наверное, в 95%. Это штрафы, которые зафиксированы фото-видеофиксацией, на которых стоит электронная подпись, да, свидетельствующая о том, что вроде как инспектор, офицер ДПС это видел. Но мы же понимаем, как он это видел и сколько через него штрафов проходит. То есть, как вот от таких ошибок застраховаться и сработает ли здесь предлагаемое наказание на такую серьезную сумму, я очень-очень не уверен. Хотя, наверное, как раз вот в таких случаях, в том же суде, ну, если вы найдете способ доказать, что это не ваша машина, да, что там отличается на одну букву номерной знак, или, как мы помним, эти анекдотичные ситуации, когда штраф выписывали машине, которая ехала на эвакуаторе, ну, наверное, можно доказать, но тут вопрос именно в том, а как это все будет работать, учитывая нынешнюю систему, в принципе, выписывания штрафов, учитывая недостачу, да, явную в людских ресурсах ДПС, ну и все сопутствующие
0: обстоятельства. Вы знаете, что у меня, какая мысль мне пришла в голову? Ну, в законопроекте об этом конкретно не говорится о том, речь идет о тех протоколах, которые выписывает нам сотрудник ДПС на дороге, то есть еще как бы лично, либо те штрафы, которые приходят нам по фото где тоже стоит фамилия сотрудника ГИБДД, который, и собственно, именно, заверяет. Да. Но, у меня такое ощущение, что если это будет касаться фото видеофиксации то тут, наверное, проще. Если мы видим, что на прилагаемой фотографии машина, очевидно, не наша, а приводим в суд, ну, допустим, мы решили потратить время, силы, деньги, эмоции, чтобы не платить этот штраф, ну, понятно, за 500 рублей никто не пойдет, а если там 5000 рублей, там, наверное, уже имеет смысл немножко э, пошевелиться. Э, мы приводим, я не знаю, в суд двух свидетелей, там даже не родственников, которые говорят, что в это время, которое указано на этой, э, в протоколе, мы со своей машиной, такой-то такой то вообще находились в другом месте, были на даче, пили. Ну, пиво не пили, конечно, но ну, хорошо, шашлык ели. <сёк> да, <сёк> на, на всякий случай, да? Вот. И вот все, и мы там быть не могли, потому что нас там не было и, и так далее. Вот в результате, не получится ли так, что многие такие вот активисты, которые решат побороться за свои права, скажем так, будут сыпаться, вынесенные судом штрафов на вот этих офицеров, которым, которым я понимаю, у них по нормам, я не знаю, сколько по нормам, но я понимаю, Представляю, что на каждый протокол, который пришел с камеры, они тратят, ну сколько, ну я не знаю, ну 5, ну 10 секунд. Иначе просто все это с учетом миллионов этих штрафов и бумаг, иначе все заткнется. Вот, не Безусловно,
1: по... вот об этом то и речь, а действительно как быть вот с этой системой? в силу этого, мне кажется, что предложение на таких жестких наказаниях, о штрафах для инспекторов, оно ну, как-то останется предложением. Я, честно говоря, не верю в его действенность, хотя, в принципе, конечно, так, первое желание, наверное, любого автомобилиста, о, как здорово иметь бы такой рычаг вот для страстки, чтобы нас побаивали, чтобы не только они нас наказывали за нарушение,
0: но и мы их Не тоже". то, что даже рычаг для, чтобы они нас боялись, чтобы было некое равноправие. Вот, но с другой стороны, если суд это дело рассматривает, вот у него есть протокол, я его, например, оспариваю, что я там, либо меня там вообще не было Ну или в случае, если выписано это руками на дороге То, соответственно, я там был Это действительно я, машина моя Но я вот этого не совершал И вот какие, какие мои доказательства Но, с другой стороны, мы знаем из многолетней истории судебных разбирательств Ну, не связанных со штрафами сотрудникам ДПС А просто Что, как правило, в большинстве случаев И не только у нас, это во всем мире Суд исходит из того, что нет оснований не доверять сотрудникам полиции так называемый НОНД, и его, если его слово против нашего слова, а, например, это выехали мы, мы на встречку или мы не выехали, он говорит, что мы выехали на встречку, а мы говорим, что мы не выехали. У нас регистратора, допустим, нет, у него камеры тоже нет, но он как бы, у него зоркий глаз, наметанный, профессиональный, и, в, как мне представляется, я не помню случаев, чтобы в, таки, в таких вариантах суд становился на сторону водителя.
1: Действительно, и уж этот принцип всем известный, да, вы его уже назвали НОНД, мы даже выучили аббревиатуру, он действительно применяется. И ну, я тоже не понимаю, как здесь в итоге достичь некого паритета. И больше того, мне почему-то кажется, что предложенная сумма, вот эти вот 20 тысяч, которая, кстати, перекрывает почти все штрафы, которые только могут быть многократно, она скорее для испуга, и мне кажется, что авторы этого предложения, они заранее как-то так ну, понимали, что, наверное, она в таком виде не пройдет. Потому что это немножко напоминает, знаете, такую торговлю. Запрошу побольше, дадут все равно одну десятую. Но немножко вот есть какой-то вот, знаете, налет несерьезности во всем этом предложении, на мой взгляд. Потому что оно как-то выглядит уж больно много к нему вопросов.
0: Хотя, хотя, конечно, как я уже сказал, что в нынешнем действующем КоАПе есть статья 12.35, которая так и называется «Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию». И если сотрудник ДПС нарушил там э -э нормы закона при, при вынесении там при протокола при, в определении нарушений, то с него как раз те же самые 20 тысяч рублей, но ни разу, следя из-за информации, за потоком новостей, и за обсуждением в соцсетях и по автомобильной тематике, я ни разу не видел, чтобы э, вот эта вот статья применялась, и какой-то сотрудник ДПС реально был даже вот уже по действующей статье, пусть более узкой, оштрафован на эти ну, немалые 20 тысяч рублей. Мне кажется, у вас тоже нет такой информации, несмотря на многолетнюю работу в автомобильной прессе.
1: Увы, к сожалению, нет. И вообще в данном случае я скорее вижу некую подмену одной идеи другой. Потому что мы столько раз с вами говорили, что а, вот что действительно необходимо, это упрощенный механизм оспаривания штрафа электронного, да, выписанного с камеры. А сейчас мы с вами знаем, как это сложно, и больше того было отдельное решение по поводу этого властных структур, что нет. Вот оспаривать его нельзя электрон Выписывать ради бога, оспорить а нельзя, потому что якобы не у всех есть доступ к госуслугам. Поэтому пусть тогда уж все страдают одинаково. То есть требует упростить механизм оспаривания, а вместо этого вводят, заран... не вводят, предлагают заранее, понятно, что неработающий, чудовищный штраф. Мне кажется, это неправильно.
0: Ну что ж, будем следить за этой ситуацией, хотя, конечно, в таком виде, наверное, все это не пройдет, не будет принято, но какие-то подвижки в этом направлении, чтобы у нас было определенное равноправие на дорогах, хотя человек, сотрудник ДПС, облечен государством, у него государственные функции, а мы просто так, как бы, тут непонятно, зачем, куда едем, но, 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 но тем не менее. Еще интересно. Значит, в последнее время в прессе и в соцсетях возобновились обсуждения темы автомобильных подстав, которые вроде бы немножко пошли на убыль после введения ОСАГО, после его усовершенствования. Но, тем не менее, те или иные подставы возникают. И тут даже мне попалось такой новый вариант, о котором, наверное, тоже стоит предупредить наших многочисленных слушателей. Вот парковка около большого торгового центра. Ну, вы оставили свою машину, пошли там все закупили, приезжали. С тележкой назад, а рядом стоит машина, неизвестно чья, и немножко уже как бы даже поврежденная. Ну и у вас вроде бы тоже тут грязь стерлась, и так далее. Вот, и заламывая руки, печальный гражданин говорит: Ох, да, вот ты понимаешь, да, ну я виноват, я не посмотрел, я вот въехал, ладно, все, ну ничего, давай, все, уезжаем, и так далее. Ну, вы, там сказать, ну, потерли свою машину, посмотрели, ну так, ну грязь стерта, ссадина то ли не ссадина, ну, не, не видно ничего. Вот. Ну, ладно, поехали, все, спасибо, счастливо, там, нормально. А потом к вам приходит, так сказать, извещение о том, что вы разыскиваетесь за оставление места ДТП, за что, как известно, в определенных случаях мы можем лишиться прав на целый год. Вот. И возникает сразу вопрос: а как тут правильно действовать? Дождаться, пока уйдет, уедет вот этот вот ваш, так сказать, нежеланный партнер? так он может вернуться потом на то же место и обвинить вас, что вы покинули. В любом случае вызывать ДПС, как, в принципе, все советуют. Тут то тоже возникает вопрос, а оформляют ли ДПС на таких парковках ДТП? Ведь это не дороги. Тем более, что ну, в правилах вот, да. дорожного движения, вот тут для ясности я скажу, что в правилах дорожного движения, что такое ДТП, которое оформляется при помощи сотрудников ГБДД, события, возникшие в процессе движения по дороге, заметим, по дороге и в процессе движения транспортного средства с его участием, в котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения групп, либо причинен иной материальный ущерб. Парковка это однозначно не дорога, да и движения никакого не было. Ну, с приедут стороны, они? Мы приедут. С вами...
1: — Мы же с вами знаем, что иногда не то, что приедут, а заранее работают на парковках, в том числе инспекторы, и я, я уж не буду оценивать их эффективность, но это правда бывает.
0: — Это когда облава, облава.
1: — Ну, и не всегда облава, иногда это бывает полезно, например, с точки зрения такой безопасности от угонов, потому что, ну, понятно, что на этих парковках есть такая, да, криминогенная составляющая. Но вернемся, да, к основной части, значит, ну, во-первых, приедут, потому что все-таки это зона, где есть движение автомобилей, поэтому приедут должны. Но понятно, что приедут очень не сразу. Мы уже затрагивали в предыдущей части эту тему насчет того, что сотрудников ДП стало намного меньше. Их на всех и на все не хватает. Поэтому быстро они поедут на серьезное ДТП, когда или и заблокировано движение, или и есть жертвы, не дай бог, конечно. Пострадавшие. А, на царап... а на царапину к торговому центру вы их можете ждать и час, и два, и пять. Бывали час. Случаи.
0: Бывали случаи десять часов. И, нет,
1: да. Поэтому... поэтому я, честно говоря, могу только своим опытом здесь поделиться, да, признаюсь, тоже не без греха. Было... Ну, я не... Это не были подставы, там я точно знал, что либо я был виноват, либо кто-то еще, но было совершенно понятно, что повреждения такие, что они совершенно не стоят оформления любого, не то, что с ГАИ, а даже с... по Европротоколу, потому что мы можем больше в итоге потерять. Что можно сделать и что нужно? Вот по своему опыту у меня было несколько таких случаев, никаких проблем с этим не было. Тем не менее, какой бы мелкой ни была царапина, Какими бы на первый взгляд дешевыми не были повреждения Спокойно заложите лишние 15 минут Объясните это сразу своему оппоненту Возьмите блокнот из своего бардачка Он там на этот случай должен быть И напишите в двух экземплярах расписку Лучше всего с одним текстом, но двумя разными почерками Одно пишете вы, другую, другую пишет он Примерно следующего содержания Что вот по поводу ДТП там-то и там-то, в, там, в котором я признаю себя виновником, я, я претензий не имею, он пишет примерно то же самое, да, в которой только тот признает себя виновником, претензий не имею и согласен на, как бы, взаимное, на взаимное согласие в данном случае. Да. То есть должна быть некая бумага, в которой должно быть черным по белому, написано, что у вас нет взаимных претензий, — И крайне желательно, чтобы там было написано, что у вас нет разногласий по поводу того, кто виноват. А, а Лучше друг... указать паспортные данные. — Ну,
0: это подпись. понятно. Место, время, и номера автомобилей, фамилии и там, полностью, и там, да. да
1: подпись и там и там и вы можете разъезжаться вот тут фишка в чем даже если эта бумага в результате не сработает но с точки зрения подставы она вас автоматически защищает на сто процентов потому что если вас подставляют человек противоположной стороны ни в коем случае такую бумагу составлять не и это будет. верно согла... ни в
0: коем случае да да
1: да а вот вы... а если вот простая говорите.
0: ситуация когда действительно вот что называется притерлись. и вот что Конечно. нам тут что нам тут Конечно. делать мы еще пр продолжим этот разговор после очень короткого перерыва не отключайтесь Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу. В студии Александр Злобин и наш гость Антон Чуйкин, автомобильный эксперт. И вот такая досадная, часто встречающаяся вещь, когда вот ну, немножко на парковке, на дороге, при развороте, притерлись, ну, чуть-чуть, ну, ссадинка-то, я не знаю, яйца выйденного не стоит. Нет, ну, есть, конечно, такие любители, которые просто вот, чтобы все было, так сказать, новенькое. Нет. Ну, расходник какой-то, пластиковый, не знаю, подкрылок какой-то, там немножко поцарапали, я не знаю. Вот. Но мы знаем, что за оставление места ДТП. С другой стороны, если мы в расписке пишем, что вот такое-то было ДТП, там, так далее, нет ли здесь той опасности, что нам могут все таки на каком-то этапе не подставщики, а просто вот какие-то доброходы, да, предъявить о том, что вы признаете ДТП, значит, ДТП было, и вы, тем не менее, не сообщили об этом, куда следует, не вызвали, да, и вообще скрылись после места ДТП, независимо от того, что причины, что повреждения, что ущерб был очень и очень незначительный. Вот, может быть, лучше там написать, что э, по факту, так сказать, сближение автомобилей как-то вот э, я сколько искал вот э, на разных юридических сайтах, я образцов, к сожалению, такого не нашел. А ведь это сплошь и рядом любой автомобилист миллионы, ну, не миллион, конечно, раз много раз сталкивался с ситуацией, когда ну, ну, ну нет оснований выезжать, а контакт вроде бы и был, а может быть и как бы вот э, такой, ну понятно, фото, видео видеофиксации мы сделаем свои, так сказать, повреждения, если они есть, партнерские повреждения. Там Он фотографирует, делаем расписки Но тут, наверное, чем больше мы напишем но Не надо нам поднимать, что называется Штрафы с пола Если мы говорим, что все-таки было ДТП, а мы вот уехали
1: Я не припомню, чтобы у нас была Обязанность о каждом ДТП сообщать э, Непременно в, в, в полицию, потому что у нас Совершенно официально при оформлении по Европротоколу Они вообще никаким образом не участвуют Поэтому это верно. я думаю, что это не страшно Но если уж вас это смущает, то напишите По поводу инцидента, который случился там там, э, там ты там-то. Всегда можно избежать слова ДТП, никаких проблем не будет. Вот... Самое же главное, что если что-то потом возникнет, то у вас будет на руках бумага, которую можно предъявить. Хотя и это, на мой взгляд, не самое важное. А самое важное, что действительно, если против вас выступает какой-то нечестный, нехороший человек, то он на такую бумагу просто не пойдет. И это самое Под... важное.
0: Да. да нет, мне кажется, что вот сколько мы не анализировали, читали разные случаи с именно подставщиками, со злоумышленниками, то там, конечно, они никогда они дожидаются вызова ГИБДД, они не пишут никаких бумаг, никаких расписок, это понятно. Им их интересует только одно, быстренько получить от вас испуганного, и у вас там руки трясутся, да, получить сколько-то денег и, и умотать и ловить следующего, так сказать, следующую, следующую жертву. Ну что ж, с этим... Ну, знаете, был... с, да? с
1: другой стороны, с другой стороны, конечно же, согласие и обещание вызвать ДПС очень хорошая для них острастка тоже, и этим можно и нужно иногда пользоваться, потому что если если, как бы, да, я не собираюсь ничего писать, и вообще у меня претензий нет, я поехал, вы можете просто сказать, да, я вызываю ГДПС, потому что я обязан это сделать, ты не хочешь разбираться на месте, я это делаю. И могу сказать, что и такой случай, могу поделиться собственным опытом, был в моей практике. ровно, Причем он был сложнее, и я бы хотел, может быть, о нем упомянув, рассказать и предостеречь тех, кто также попадет. Он был несколько сложнее, чем описанный вами. Там не было поцарапанной машины, там было два пешехода которые шли, так скажем, очень просторно по парковке. Вот это важно, не по проезжей части дороги, а именно по парковке. И я, объезжая их, причем я был уверен, что я оставил достаточный зазор, Услышал такой удар по задней части автомобиля Естественно, я остановился, вышел И мне чуть не со слезами Ко мне прибежал, значит, один из них Показывая на пакет, в котором Лежала старая газета А в старой газете были явно старые осколки Какого-то заварочного чайника И он утверждал, что это был подарок Какому-то местному главе администрации Сервис, который он привез там, Из условного Одинцова в условный Подольск А я вот его... Том, а сервис
0: из мессинского фарфора до 18 века Ну, понятно,
1: он не знал таких слов, но, наверное, подразумевал, да. Это было, и это было бы смешно, если бы не было неприятно, потому что ДТП с пешеходом, пойди попробуй возрази. Но поскольку он не стал как бы долго со мной разговаривать, а сразу предложил погасить якобы случившийся долг наречными, я сказал обязательно, но чтобы все было нормально, я вот вызываю ДПС и просто показал им мобильный телефон. Их обоих сразу же не стало. Вот они просто испарились. Хотя они, было явно совершенно видно, что это отрепетировано, что это расчет на человека, который поддастся, потому что там... Ну, они ищут того, кто торопится. Они идут посредине, вроде как они вас не слышат. Вы пытаетесь их объехать, и в этот момент вот вам пакетом задевают по колесу, например. То есть а да, они это, то есть это даже
0: не зебра. То есть это даже не зебра. Но, Нет? с другой стороны, это... мы все равно должны уступать это там место. Ну, ну, есть... кон ну, ну конечно. Ну, имей... ну, слушай, мы, же не должны,
1: мы же не должны давить людей. Да. Нет. Это, это, хотя это не зебра действительно. И больше того, может там какое-либо быть и погодное условие. Они просто видят, что вы торопитесь, они вот специально вас провоцируют на такие действия.
0: Ну да, или что вот быть крайне, да, крайне мы...
1: аккуратными да, и твердыми. Поэтому вот, вот мой совет в данном случае, может, вы действительно и не будете вызывать ДПС, но вы должны их об этом предупредить. Я вас уверяю, что эффект будет, и вам он понравится.
0: Ну да. Но ну, эти случаи, разные вариации тоже описаны, что называется, в литературе, в народной, о том, что человек идет, разговаривает как бы по телефону, и тут якобы вы его задеваете, вроде бы какой-то да, шум да, на да. зебре, и он показывает вам разбитый, самый последний, я не знаю, iPhone там, я не знаю, какого-то там, mm -hmm. 20-й да, плюс про. Да, 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 модернизация. Это... Да, модернизации, говоришь, он только что вот купил себе эту богатую вещь, стоит двести тысяч, последние деньги, кредиты, и все, соответственно, ну как так, вот и так далее, и так далее. Но эта история, в принципе тут и хотя не было нанесено вреду, вреда как бы даже не говорится о вреде человеку, а нанесен вред только вот якобы имуществу. Все равно здесь даже если они вдруг будут настаивать, то все равно можно вызывать ДПС. Вот произошло вот такой инцидент.
1: Безусловно, или полицию, причём, может, или полицию. Да просто позвонить, вам уже какой-то толковый совет могут дать, поэтому набирайте двенадцать, просите соединить с дорожной полицией. И, или просто ну, с полицией. Ск скорее всего, там уже сразу будет понятно, кто перед вами, подставщик, ну или действительно, не дай бог, случилась вот эта неприятность, и это пусть мелкая, но ДТП, которое ну, следует каким-то образом конфликт раз разрешить.
0: Угу. Понятно. Ну что ж, будем надеяться, что все. Ну в любом случае надо быть предельно аккуратным, чтобы и делать такую физиономию кирпичом, чтобы они же тоже, <с. <с. они же психологи, они смотрят на лица людей, и если так озирается, да, вот так вот, и видно у него на лице повышенная так называемая эффективность, что вот он может стать легкой жертвой, то скорее всего именно на него будет обращено вот это внимание, а не на какого-то другого, который сурово так смотрит, я не знаю, какие-то еще определенные признаки того людей с которым лучше не связываться. Хорошо, еще одна тема, тут она периодически так и волнами вспыхивает. Вот э, люди думают, что вот купить надо новую машину, пока очередное повышение цен не произошло из-за известных событий там, с курсом рубля. И вот, и как известно, сейчас огромное количество, ну практически все производители, выпуская свои популярные кроссоверы, маленькие, средние, дорогие, предлагают разные варианты. Передний привод и полный привод. И вот просто такие невероятные споры, Стоит ли переплачивать за полный привод Доводы тех, которые говорят, что Зачем мне полный привод, если я постоянно езжу По Москве, Москву более или менее нормально Чистят, техника сложнее Больше чего может поломаться Да и стоит это дороже И из этого возникает, вот, исходя из вашего опыта Такой вопрос, а бывают ли обычные Ситуации на дороге, когда передний привод Действительно предпочтительней
1: Вы знаете, как ни странно, да Потому что полный привод больше позволяет Но и больше требует причем мы сейчас даже говорим, может быть, не столько и не сколько о внедорожниках, сколько о машинах. Кроссоверы обычно. Ну, да. более... И вы и, и, и даже отчасти не только кроссоверы, а вот, например, там полноприводные седаны есть такие, да, там всяких известных фирм и прочие. Так вот, они действительно позволяют больше, но требуют больше квалификации. В ряде случаев обычный монопривод, особенно передний, он просто проще в управлении. Он вам, может быть, не так много позволит. Вы пройдете какой-нибудь вираж или поворот на меньшей скорости, но вы пройдете его. Вам будет его проще реализовать Вам будет проще совершить этот маневр Поэтому я бы сказал Что в общем и целом ну действительно полный привод надо покупать для кроссоверов по крайней мере точно совершенно если вам нужна проходимость для больших и мощных машин но ну, если вы собираетесь реализовывать весь их потенциал а в общем случае монопривод конечно предпочтительный, если мы говорим о твердом покрытии и об обычной езде
0: хотя с другой стороны когда вот снег сильно идет или там гололед насколько приятнее так сказать со светофора первым тронут у тебя все четыре колеса и колеса крутятся толкают и ты уже далеко впереди всех пока эти буксуют Не до приводы буксуют передним, своим, передними колесами.
1: Ну, тут вот. уже каждый считает для себя. — Ну, это, психолог... да, это психология, да. — Мы же за это платим, в конце концов, и при покупке, и при обслуживании, и, к сожалению, при продаже автомобиля, потому что, конечно, любая сложность, она отражается на его цене. — Дополнительно.
0: Ну что ж, конечно, мы к этой теме еще будем возвращаться в разных аспектах, и как и к подставщикам, так и, и к новым законам, связанным с нашими отношениями на дорогах сотрудниками ДПС. Я благодарю сегодняшнего нашего гостя. Это был автомобильный эксперт Антон Чуйкин. Антон, спасибо. С вами спасибо. был Александр Злобин. Всего хорошего. Будьте аккуратны на дорогах, внимательны, независимо от того, какой у вас привод, какая машина, и летите по сторонам. Счастливо. Авторазборки.